1: La batalla por las elecciones de medio término está que arde.
0: Ya comenzó el voto anticipado en estados como Minnesota, Dakota del Sur, Virginia o Wyoming. El 8 de noviembre, republicanos y demócratas se medirán en las elecciones de medio término.
1: Este es un país roto en dos, entre dos partidos que no tienen nada similar y están en combate prácticamente en los últimos 10 años.
0: A menos de un mes para los comicios, vamos a analizar la situación con el editor político de Univisión, Carlos Chirinos. También nos va a ayudar a entender qué tanto le ha pesado la desaprobación de Biden a los demócratas, cuánto afectó al final la derogación de Roe contra Wade a los republicanos y cuáles son los asuntos que más preocupan a los electores el día de hoy. Hoy es lunes 10 de octubre, soy León Krause y esto es Univision Report. Carlos, hace algunos días hablamos con Carlos Díaz Rosillo y con Fabián Núñez sobre su particular punto de vista de este proceso electoral, uno como analista republicano el otro como analista demócrata, y sus opiniones, digamos que fueron distintas en algunos asuntos, pero coincidieron en algo. Hasta hace algunos meses, esto parecía ser una ola roja, parecía dirigirse a un triunfo abrumador de los republicanos. ¿Tú estás de acuerdo que ese era el escenario, digamos, hasta
1: principios de junio? Ese era el escenario, sin duda, hace un par de meses tres meses atrás, incluso parecía que estaba en proceso de agravarse para los demócratas y que esas históricas pérdidas que tienen el partido de gobierno en las elecciones de mitad de periodo después de que llegue a la Casa Blanca, iba a ser en este caso muy fuerte, más fuerte incluso que el que sufrió Barack Obama en su momento, más o menos del tamaño de la que sufrió Bill Clinton cuando hubo aquella revolución conservadora que encabezó Nick Gingrich. Pero eso ha cambiado, como creo que también deja haber reconocido tus entrevistados. ¿no?
0: ¿Qué factores afectaban a los demócratas hace tres, cuatro meses? Primero, tratemos de dibujar por qué las cosas estaban tan mal para los demócratas.
1: Bueno, estaban muy mal porque la economía, eh, la parte más doméstica de la economía, la parte que pega al bolsillo directamente de la gente, no se siente que esté bien. El tema de la inflación es la mayor preocupación de los votantes en este momento. Y la inflación se siente día a día, se siente mes a mes cuando recibimos el reporte del Departamento de Estadísticas del Trabajo. Y bueno, no hay que recibir las estadísticas. La gente, como te digo, lo siente cuando va al supermercado. La gente lo siente cuando va a comprar bienes como un auto, como ropa, por decir algo, ¿no? El principal criterio de decisión de los votantes en el presente es cómo están las cosas en el país. Y eso es una pésima noticia para los demócratas como el partido en el poder. Aunque es un fenómeno global, un fenómeno mundial, generado por una consecuencia de las deformaciones que introdujo la pandemia del coronavirus en la economía, eso en cada país es atribuido al gobierno de turno. Y aunque podremos decir que el presidente Biden y los demócratas no tienen gran culpa en el sentido de que esto es un fenómeno que no se limita únicamente a Estados Unidos, el consumidor... En parte no sabe y en parte le tiene sin cuidado porque la responsabilidad se la achacan a los dueños de casa. Entonces, eso era una cuestión que estaba afectando mucho a los demócratas. Esa característica sigue, por cierto, eso no ha desaparecido. Lo que ha bajado es el ritmo de la inflación, pero sigue siendo alta, ¿no? Lo que sí es indudable es que la inflación y la economía siguen siendo de los temas más importantes para los votantes en este país.
0: A pesar del crecimiento del empleo y los bajos niveles de desempleo, la inflación ha incrementado las facturas de alimentos, alquileres y servicios públicos en Estados Unidos. La última encuesta de la organización Unidos (U.S.) indica que el tema más importante para los hispanos es el costo de la vida y la inflación. El índice de precios al consumidor alcanzó un pico de 8.5% en marzo cuando se registró la inflación más alta en los últimos 40 años. Recientemente la cifra bajó a 8.3%, pero sigue estando muy por encima de los niveles de inflación habituales. La impopularidad del presidente Biden, que sigue presente, pero que en aquel tiempo era dramática, sin duda era también un factor, ¿no es cierto?
1: Claro, y la impopularidad de Biden se alimenta también de los problemas económicos que experimenta la familia estadounidense, promedio. La impopularidad de Biden está en unos niveles también históricamente bajos, se ha recuperado algunos puntos, pero también hay que decir que en las últimas semanas la tendencia se ha estabilizado. ¿no? Es un punto más, un punto menos, dependiendo de las encuestas que tomemos. Estadísticamente podríamos decir que no es importante, pero te indica una sensación. O sea, el presidente Biden sigue sin poder remontar esa cuesta. Y esa cuesta es importante para las elecciones de mitad de periodo porque históricamente la popularidad del presidente arrastra a su partido en la suerte que tengan las urnas. En este caso, los demócratas no tienen un buen dato en la popularidad del presidente como para sentirse confiados en que van a salir muy bien librados.
0: Parecía entonces una sentencia porque los demócratas, hasta donde te entiendo, arrastraban, digamos, dos grandes grilletes. Por un lado, la impopularidad de su presidente y por otro lado, y este es el más grave, el más difícil, una mala economía, una inflación severa que incluía, por cierto, esa variable central de todos los días para los estadounidenses que es el precio de la gasolina. Es decir, con la economía como estaba, el precio de la gasolina como estaba, la inflación como estaba y el presidente Biden donde estaba, lo más probable es que los demócratas qué ¿Perdieran el Senado y la Cámara de Representantes por números considerables?
1: ¿Ese era el escenario? Perdieran la Cámara de Representantes, sin duda, por un número bastante considerable. El Senado, que se mueve con otras dinámicas, aunque son los votantes, los ciudadanos que votan, los que deciden la suerte de los senadores, tiene otras características la votación, en parte porque bueno, solamente se renueva un tercio del Senado, por un lado, y en parte porque... Aunque hay senadores demócratas que están en estados vulnerables, no necesariamente la ecuación final perjudicaría grandemente al partido de gobierno. En la Cámara de Representantes era otra historia, porque las cifras que se estaban viendo, las proyecciones que se estaban viendo, hablaban de una reducción notable de la bancada que maneja actualmente Nancy Pelosi. ¿no?
0: Ahora, de nuevo, remitiéndome a la entrevista que tuvimos con activista republicano, activista demócrata hace unos días aquí en Univisión Reporta, ambos estuvieron de acuerdo en que hay un parteaguas en esta elección. Y ese parteaguas es la decisión de la Suprema Corte en función del derecho al aborto. ¿Cómo ha pesado en la narrativa rumbo a la elección de noviembre ese momento histórico? De la, Suprema Corte.
1: la decisión de la Suprema Corte abrió las puertas también a decisiones por parte de legislaturas dominadas por el Partido Republicano, a una catarata de opiniones también de representantes, senadores y políticos de alto nivel republicanos y a gobernadores de Estado que parecen haber asustado a muchos, sobre todo entre los independientes porque han sentido una radicalización del discurso en el tema del aborto. Aquí hay que recordar que la opinión pública, según las encuestas, en más de un 60% favorece que exista el aborto con ciertos controles, por supuesto. Lo que están proponiendo muchos senadores y muchos políticos republicanos, un poco envalentonados por el triunfo de una guerra que tuvieron por casi 50 años en el terreno legal frente a la Corte Suprema de Justicia, lo que están percibiendo es que hay una posición extrema, intolerante y que no está tomando en cuenta la opinión pública. Es normal que esa opinión pública entonces reaccione separándose un poco de quienes están percibiendo como extremos, como sordos al votante y por tanto decidan abstenerse de votar republicano o francamente votar demócrata. Y esto es un fenómeno que, como te repito, es evidente en las clases medias particularmente entre los independientes o los que se identifican como independientes.
0: Un análisis de Associated Press mostró que los demócratas han invertido más de 124 millones de dólares en propaganda relacionada con el derecho al aborto, una cantidad de dinero que no tiene precedentes. En el caso de los republicanos, el análisis reveló que se han alejado de este tema en su publicidad pagada desde que la Corte Suprema anuló Roe contra Wade. La discusión sobre la decisión de la Suprema Corte y el aborto como asunto de la agenda ha desplazado otros temas y así lo demuestran las encuestas. ¿Los demócratas han sido hábiles en tomar esa bandera de indignación frente a la decisión de la Suprema Corte para transformar la narrativa?
1: La han explotado al máximo, sin duda. A los demócratas les conviene hablar de esto hablar de posiciones del extremismo político del que acusa a los republicanos y no hablar del tema de la inflación, porque es un punto débil y es un terreno en el que no tienen muchas herramientas para ganar. Pero así como decimos esto de parte de aguas, también hay que decir que no funciona igual en todas partes. Por ejemplo, en Texas, hemos visto que el candidato a gobernador del Partido Demócrata, que es Beto O'Rourke, ha tomado esa bandera fuertemente para tratar de Ganar votos entre el público urbano y suburbano, donde tiene su fortaleza el Partido Demócrata. Y sin embargo, parece no estar ganando mucho terreno frente a Greg Abbott, quien ha ignorado completamente el tema, ha redoblado, por cierto, la posición más radical del Estado con relación al aborto y de paso se ha enfocado exclusivamente en la inmigración. Aparentemente, a jugar por las encuestas, que tienen una separación entre Greg Abbott y Beto O'Rourke de unos 7 a 10 puntos dependiendo de la encuesta que tomemos le está dando resultado al gobernador esa apuesta por otro tema e ignorar el aborto y mantener sus políticas inalterables
0: ¿Quiénes serán las figuras clave de esta elección? ¿Cuáles serán los estados fundamentales que afectarán el resultado de la elección de noviembre? Vamos a analizarlo al volver. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Platicamos con el periodista de Univisión Carlos Chirino sobre la elección de medio término de noviembre. Esta elección será también inevitablemente, imagino yo, un referendo alrededor de la figura de Donald Trump, sobre todo como lo que en inglés se llama Kingmaker, es decir, la figura que elige a los candidatos y decide si éste crece o no crece. Así hay un recuento de los estados en los que compiten en la lucha por el Senado específicamente, aunque podríamos hablar también de las gubernaturas y la Cámara de Representantes, rumbo al Senado, candidatos que Trump ha apoyado. Y bueno, pues ahí está Arizona, ahí está Georgia, ahí está Pensilvania. En este momento, en las encuestas, los candidatos en esos estados que menciono van abajo en las encuestas frente a su rival demócrata. El único candidato apoyado por Trump que va arriba en las encuestas es el candidato J.D. Vance en Ohio y hay algunas que lo ponen por debajo de su rival demócrata. ¿Cómo lees este tema en particular? La evaluación que tendrán en noviembre los candidatos apoyados, respaldados abiertamente por Trump, algunos de ellos con posiciones extremas.
1: Bueno, sabemos que las primeras republicanas fueron ese pulso entre el trumpismo, llamémoslo así, y lo que podríamos llamar como la nomenclatura o la parte más tradicional del partido. Sabemos también que Mitch McConnell estaba muy en desacuerdo con la promoción de ciertos candidatos al Senado y también a la Cámara de Representantes que hacía la gente de Trump y también estaba muy en desacuerdo con que Trump interviniera en la campaña hablando del supuesto fraude electoral y eso que llamamos la gran mentira del robo de las elecciones y eso sucedía porque Mitch McConnell sabía que mientras se mantenga el debate en los puntos débiles del gobierno, como la inflación Tenían mayores posibilidades de imponerse. Además, estos candidatos, algunos son completamente nuevos en la política, otros tienen posiciones bastante radicales, extremas incluso para el gusto de algunos dentro del Partido Republicano. Y como decíamos, cuando la cosa se define entre los independientes, que es donde suelen definirse las elecciones, esos extremismos no son bien recibidos. Por tanto, a muchos entre el Partido Republicano pueden estar pensando o temiendo en este momento que si hubiera un triunfo y se impusieran en la Cámara de Representantes, por ejemplo, o en el Senado eventualmente, recordemos que el Senado es cuestión de un senador más, un senador menos, esa es la mayoría que se define allí, muchos pensarán, se quedarán con la idea de si no hubieran sido estos candidatos los que trajo Trump, lo habríamos hecho diferente y bueno, hay que esperar, por supuesto, para saber cuál es la respuesta, pero los demócratas están confiando con que esos candidatos alineados con Trump vayan a salir mal y le están dando más posibilidades de triunfo a los suyos. Incluso algunos de ellos fueron promovidos en las elecciones primarias republicanas con dinero de grupos vinculados al Partido Demócrata.
0: Si el aborto ha desplazado a la economía, digámoslo así, también creo que se puede decir que la figura de Trump ha desplazado del centro de la conversación, en cierto sentido, a Joe Biden. Te hago la misma pregunta que le planteé a Fabián Núñez. ¿Donald Trump es hoy un activo o un pasivo para el Partido Republicano en función del electorado general de Estados Unidos? No en función de lo que hace dentro de su propio partido,
1: sino cuando uno piensa en el electorado general. Bueno, yo creo que es las dos cosas, ¿no? porque Donald Trump arrastra gente, moviliza gente, su presencia entusiasma a muchos votantes, pero al mismo tiempo su presencia inhibe a otros y activa a otros para oponérsele. Como dices tú, la elección de Trump en este caso podría ser un referéndum sobre su figura y un referéndum sobre las pretensiones que tiene él para controlar el Partido Republicano. Damos por hecho que lo controla actualmente, porque... La mayoría de sus candidatos terminaron resultando exitosos en las primarias, pero si esa estrategia de alinearse completamente con Trump va a resultar para estos candidatos a la hora de la elección general, allí se va a definir si Trump va o no va a controlar el partido o si puede controlarlo en todo caso. Porque claro, aquí para Trump se trata de un trampolín, un portaaviones, una puerta de entrada, en todo caso, al 2024. No sabemos si el expresidente va a lanzarse nuevamente a buscar la candidatura todo indicaría que sí
0: Sondeos llevados a cabo por Univision mostraron que muchos de los empresarios y empleados hispanos afectados durante la pandemia rechazan la figura de Donald Trump pero votarían por los republicanos para reactivar la economía Sin embargo, los problemas legales de Trump así como la victoria en las primarias de los republicanos de extrema derecha que ha negado los resultados electorales del 2020 podrían al final beneficiar a los demócratas si los candidatos que Trump ha respaldado tan abiertamente pierden y los republicanos no logran retomar el control del Senado ¿hay alguna duda entonces que Donald Trump será el candidato del 2024? Es decir ¿el resultado de esta elección puede debilitar a Trump a tal grado que puede convertirse, digamos su triunfo en algo que no debemos dar por hecho? Sí, porque
1: se si abriría la temporada de participación electoral. El expresidente Trump perdería ese estatus de kingmaker, como dijiste tú al principio, ese hombre que hace y deshace carreras políticas. Y muchos empezarían a pensar en la conveniencia de atar la suerte del partido a la suerte de un hombre que además tiene varios asuntos pendientes con la justicia federal.
0: El FBI recuperó documentos clasificados como de alto secreto de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. La orden que usó el FBI para allanar la casa del
1: expresidente Donald Trump establece que se le investiga por posible obstrucción de la justicia y violación a la ley de espionaje. Y eso, aunque él lo presente como una especie de persecución política, tiene importancia. Al Partido Republicano le conviene también estar vinculado con un candidato presidencial ¿Que en 2023 o 2024 podría estar enfrentándose a juicios en tribunales federales? Son muchas preguntas. Hasta ahora sabemos que al presidente Trump, como el Teflón, no se le pegan muchas cosas. Pero el Teflón llega un momento en que se rompe también. ¿no?
0: Y bueno, el Teflón aparentemente aplica con sus votantes, pero no sé si con el electorado general. Ahora, hablemos de Joe Biden. El entendido, hasta que las cosas cambiaron, con lo que nos has explicado, con lo que hemos conversado, era que si para el Partido Demócrata esta elección de noviembre era un desastre y perdían la Cámara de Representantes por decenas de escaños y perdían el control del Senado, era prácticamente un hecho que en el 2024 Joe Biden no sería candidato. Si la historia de esta elección no es tan negativa para los demócratas ¿Crees que tendremos a Biden como candidato en el 24? ¿Importa para el 24 en cuanto
1: al campo de candidatos demócratas el resultado de esta elección? Sí, recibiría un nuevo aire Biden, ¿no? Igual él tiene un factor que muchos consideran negativo, que es su edad. Muchas personas piensan que el presidente Biden debería dar un paso al costado, por una parte, pero... También hay que relativizar un poco el resultado de la elección con relación a la figura de Biden. Porque Biden ganó en 2020 con la mayor cantidad de votos que ha sacado un presidente. Sacó más votos que Trump, quien había sacado más votos que en su primera elección en 2016. Y sin embargo, los demócratas vieron reducir su poder en la Cámara de Representantes. Ganaron el Senado, pero por pocas, ¿no? están empatados 50 senadores y 50 senadores con los republicanos tienen el voto diferencial de la vicepresidenta Kamala Harris, pero en la Cámara de Representantes, como te digo, perdieron terreno y eso es un signo que había que tomar en cuenta en ese momento los republicanos siguen siendo favoritos para ganar escaños en las elecciones de mitad de mandato es un margen estrecho, pero el partido en el poder suele perder las elecciones de medio término al Congreso o sea, Biden no arrastró suficientes candidatos, puede haber una falla en el liderazgo de Biden y Biden como portaaviones de su partido, pero también hay algo en el partido, en las candidaturas de estos representantes del partido que no lograron ampliar su mayoría a pesar de que ganaron la Casa Blanca con una cantidad de votos muy notables y con una participación altísima en las elecciones del 2020
0: ¿Qué otras figuras, Carlos recomiendas a nuestros escuchas que sigan el día de la elección por ejemplo en Ron DeSantis ¿qué otras figuras y su destino político hay que tener en el radar?
1: Bueno, del lado republicano Ron DeSantis sin duda Greg Abbott también que está haciendo una apuesta fuerte para proyectar su liderazgo fuera de las fronteras de Texas el del lado demócrata Gavin Newsom, el gobernador de California creo que es el que está como asomando más la cabeza la evolución de la vicepresidenta Kamala Harris también será importante porque si Biden no compitiera en 2024, Kamala Harris pareciera ser la candidata natural. Sin embargo, no es que tenga garantizada completamente el apoyo del partido. Hay otras figuras menores. Por ahí algunos asoman a la representante Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez. Sin embargo, Ocasio-Cortez. Ella no ha manifestado muchos deseos de competir. Bueno, parece estar muy joven todavía para aspirar. Tiene mucho tiempo por delante para buscar una candidatura.
0: Ahora te pregunto por los estados. ¿Cuál será el estado que estarás tú siguiendo y que debemos seguir de aquí a la elección y la noche de la elección? El estado clave.
1: Bueno, yo creo que el estado clave va a ser, bueno, van a ser varios. Va a ser Nevada, va a ser Pensilvania, Ohio, Arizona también porque en esos estados se puede terminar definiendo la mayoría en el Senado. ¿Georgia? Georgia, por supuesto, sí, también. Georgia, sobre todo, porque tenemos un senador demócrata que está algo vulnerable, aparentemente, aunque ha ganado terreno en las últimas semanas, justamente. En esos estados, hay 10 en total, pero en esos cinco estados, New Hampshire también podrías meterlo en la ecuación, se va a definir si los demócratas mantienen el control. Creo que la más vulnerable en estos momentos es la senadora... Cortés Masto en Nevada, si ella lograra mantenerse en el puesto, eso serían buenas noticias para el resto de las competencias, porque las otras están un poco menos complicadas para los demócratas.
0: Por último, Carlos, termino con la misma pregunta que terminé las charlas con Díaz Rosillo, del lado republicano, y Fabián Núñez, del lado demócrata. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál será el resultado de la elección crucial de noviembre importantísima para el futuro de este país.
1: Yo creo que los demócratas tienen un gran chance de conservar el control del Senado pero no aumentar sustancialmente su mayoría o mantener la que tienen o aumentar en uno o dos senadores al máximo. No, no va a haber un arraso de los demócratas en el Senado. La Cámara de Representantes me parece difícil no concluir que Nancy Pelosi no va a ser la presidenta de la Cámara el año que viene porque los republicanos están muy cerca de superar esa mayoría que tienen ellos en la Cámara Baja, que no es muy grande, por cierto, y todo indica que van a lograr superarla sin ningún problema. Ahora, el otro pronóstico es ver cómo funcionan los candidatos de Trump en estos circuitos clave y yo creo que vamos a tener allí un resultado parejo, algo que no nos va a indicar Trump no es el kingmaker que el partido necesita, pero que tampoco nos va a permitir concluir Trump es una rémora que el partido necesita superar.
0: O sea que ganarán algunos, perderán otros y el veredicto final esperará para el 24.
1: Sí, creo que habrá un balance allí en el que no vamos a poder decir uy, Trump se equivocó en todos los candidatos. Tampoco vamos a poder decir Trump la pegó completamente en todos los candidatos ahí quedó grabado ese pronóstico, lo vemos después
0: lo platicamos después de la elección y aprovecho para invitar a nuestros amigos de Univisión Reporta a que pues escuchen si no lo han hecho, las conversaciones que precedieron esta charla para que sepan cuál es el pronóstico de nuestro analista demócrata en Univisión y nuestro analista republicano en Univisión, realmente muy interesante escuchar las tres opiniones Carlos, como siempre un gran placer conversar contigo, gracias
1: Un gusto León. como siempre estamos aquí a las órdenes Las encuestas más recientes siguen
0: reflejando un margen muy estrecho entre ambos partidos para los comicios de noviembre. De la capacidad de cada grupo para entender sus retos más urgentes en estas últimas semanas dependerá mucho de lo que ocurre en las urnas. Y por supuesto, el resultado de la elección decidirá no solamente el futuro inmediato de Estados Unidos, sino en buena medida el destino de la presidencia de Joe Biden y el rumbo de Estados Unidos en camino a las elecciones presidenciales del 2024. Esta pregunta es para ti. A final de cuentas, ¿cuál crees que sea el resultado de la elección de medio término de noviembre? Usa la etiqueta Univisión Reporta y danos tu opinión en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar. Univisión Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya.